0: Um Curso em Milagres, capítulo 10, Os Ídolos da Doença, 10.3, O Deus da Doença. Tu não atacaste a Deus e realmente o amas. És capaz de mudar a tua realidade? Ninguém pode ter vontade de destruir a si mesmo. Quando pensas que estás atacando a ti mesmo, aí está um sinal seguro de que odeias o que pensas que és. E isso e somente isso pode ser atacado por ti. O que pensas que és pode ser muito odioso e o que essa estranha imagem te faz fazer pode ser muito destrutivo. No entanto, a destruição não é mais real do que a imagem, embora aqueles que fazem ídolos os idolatrem. Os ídolos não são nada, mas os idólatras são os filhos de Deus que estão doentes. Deus os quer liberados das suas doenças e de volta à sua mente, maiúsculo. Ele não limitará o teu poder de ajudá-los porque o deu a ti. Não tenhas medo disso porque é a tua salvação. Que consolador pode haver para as crenças doentes de Deus exceto o seu, maiúsculo, poder através de ti? Lembra-te de que não importa onde a filiação, onde na filiação ele, maiúsculo, é aceito. Ele é sempre aceito para todos e quando a tua mente o recebe, as suas lembranças desperta através de toda a afiliação. Cura os teus irmãos simplesmente aceitando Deus por eles. As vossas mentes não são separadas e Deus tem apenas um canal para a cura, porque Ele, maiúsculo, tem apenas um filho, maiúsculo. O elo remanescente da comunicação entre Deus e todas as suas crianças as une e une-as a Ele. Estar ciente disso é curá-las, porque é a consciência de que ninguém está separado e, portanto, ninguém está doente. Acreditar que um filho de Deus pode estar doente é acreditar que parte de Deus pode sofrer, o amor não pode sofrer porque não pode atacar. A lembrança do amor, portanto, traz consigo a invulnerabilidade. Não fiques do lado da doença na presença de um filho de Deus, mesmo que ele acredite nela, pois a tua aceitação de um filho de Deus, de Deus nele conhece o amor de Deus que ele esqueceu. O teu reconhecimento dele como parte de Deus lembra-lhe a verdade a respeito de si próprio que ele está negando. Queres tu reforçar a sua negação de Deus e assim perder a ti mesmo de vista? Ou queres lembrá-lo da sua integridade e junto com ele lembrar do teu Criador? Acreditar que um filho de Deus está doente é idolatrar o mesmo ídolo que ele idolatra. Deus criou o amor, não a idolatria. Todas as formas de idolatria são caricaturas da criação, ensinadas por mentes doentes, por demais divididas para conhecer a criação compartilhada e o poder E nunca o usurpa. A doença é a idolatria, porque é a crença em que o poder pode ser tirado de ti. No entanto, isso é impossível porque tu és parte de Deus, que é todo o poder. Um Deus doente não pode deixar de ser um ídolo, feito a imagem do que o seu autor pensa que ele é. E é exatamente isso que o ego percebe em um filho de Deus, um Deus doente, autocriado, autossuficiente, muito perverso e muito vulnerável. É esse ídolo que queres idolatrar? É essa imagem que queres salvar como tua vigilância? Estás realmente com medo de perder isso? Olha com calma a conclusão lógica do sistema do pensamento do ego e julga se os seus oferecimentos realmente são o que tu queres. Por isso é o que ele te oferece, porque isso é o que ele te oferece. Para obter isso, estás disposto a atacar a divindade maiúscula dos teus irmãos e assim perder a tua de vista. E estás disposto a mantê-la oculta para proteger um ídolo que pensas que vai te salvar dos perigos que ela representa, mas que não existem. Não existe idólatras no reino, mas sim aprecia grande apreciação por tudo o que Deus criou, devido ao calmo conhecimento de cada um, de que cada um é parte dele, maiúsculo. O Filho de Deus não conhece nenhum ídolo, mas conhece seu Pai. A saúde nesse mundo é a contraparte do valor no céu. Não é com o meu mérito que eu contribuo para ti, mas com o meu amor, pois tudo, Pois tu não dás valor a ti mesmo. Quando tu não te dás valor, ficas doente. Mas a minha valorização de ti pode curar-te, porque o valor do Filho de Deus é um só. Quando eu disse, abre aspas, a minha paz eu vos dou, fecha aspas, era isso mesmo o que eu quis dizer. A paz vem de Deus, através de mim para ti. É tua, muito embora possas não pedir por ela. Quando um irmão está doente, é porque ele não está pedindo paz e, portanto, não sabe que a tem. A aceitação da paz é a negação da ilusão, e a doença é uma ilusão. No entanto, cada filho de Deus tem o poder de negar ilusões enquanto parte do reino, simplesmente por negá-las por completo em si mesmo. Eu posso curar-te porque eu te conheço. Eu conheço o teu valor por ti e é esse valor que faz com que sejas íntegro. A mente íntegra não é idólatra e não sabe de leis conflitantes. Eu vou curar-te só porque tenho apenas uma mensagem e ela é verdadeira. A tua fé nela fará com que sejas íntegro quando tiveres fé em mim. Eu trago a mensagem de Deus, sem qualquer engano, e aprenderás isso na medida em que aprenderes que sempre recebes tanto quanto aceitas. Poderias aceitar a paz agora para todas as pessoas e oferecer-lhes perfeita liberdade de todas as ilusões, porque ouviste a sua maiúscula voz. Mas não tenhas outros deuses diante dele, maiúsculo, ou não ouvirás. Deus não tem ciúmes dos deuses que fizeste, mas tu tens. Tu os salvarias e servirias a eles porque acreditas que eles fizeram a ti. Pensas que eles são o teu pai porque estás projetando neles o fato amedrontador de que o fizeste para substituir Deus. No entanto... Quando parecem falar-te, lembra-te de que nada pode substituir a Deus. E quaisquer que tenham sido, as substituições que tenhas tentado, elas nada são. Muito simplesmente, então, podes acreditar que estás com medo do nada, mas na realidade tens medo de algo que não existe. E nesta conscientização és curado, ouvirás, os deus, os, o, o Deus que escutares. Fizeste o Deus da doença, e por tê-lo feito, fizeste com que sejas capaz de ouvi-lo. Entretanto, tu não o criaste, porque ele não é a vontade do Pai. Ele não é, portanto, eterno, e será desfeito para ti no instante em que deres significação à tua disposição de aceitar só o que é eterno. Se Deus tem apenas um filho, existe apenas um Deus. Tu compartilhas a realidade com ele, porque a realidade não é dividida. Aceitar outros deuses diante dele é colocar outras imagens diante de ti. Tu não reconheces o quanto escutas os teus deuses enquanto estar vigilante ao seu favor. No entanto... Eles só existem porque tu os honras. Coloca a honra no seu devido lugar e a paz será tua. Ela é a tua herança, vinda do teu pai real. Não podes fazer o teu pai e o pai que fizeste não te fez. A honra não é devida a ilusões, pois honrá-las é honrar o nada. No entanto, o medo também não lhes é devido, pois nada... Não pode ser amedrontador. Tu escolheste ter medo do amor por ser ele perfeitamente inofensivo e em função desse medo tens estado disposto a abrir mão da tua perfeita capacidade de ajudar e da tua própria ajuda perfeita. Só no altar de Deus acharás a paz e esse altar está em ti porque Deus lá o colocou. A sua maiúscula voz ainda te chama para retornar e ele será ouvido quando não mais colocares outros deuses diante dele. Podes desistir do Deus da doença por teus irmãos. De fato, terias que fazê-lo se desistisses dele para ti mesmo. Pois se vês o Deus da doença em qualquer lugar, tu o aceitaste. E se o aceitas, Irá curvar-te e o idolatrarás, pois ele foi feito em substituição a Deus. Ele é a crença em que podes escolher qual é o Deus que é real. Embora esteja claro que isso nada tem a ver com a realidade, é igualmente claro que tem tudo a ver com a realidade conforme tu a percebes. Bem-vindos, bem-vindas. O Deus da doença, né? Então, é isso, né? Como a gente acredita em ilusões, como a gente acredita na separação, e a gente fez tantos deuses, né? Ah, idolatramos tantas coisas, colocamos a nossa fé em tantas coisas, né? entregamos a nossa segurança, numa pessoa, num emprego, no dinheiro. Mas a gente já sabe, né? Que nem todo o dinheiro do mundo poderia te dar segurança. Sabemos disso, né? Já sabemos disso. Que mesmo que tivéssemos todo o dinheiro do mundo, isso não significa que estaríamos seguros. E... E já sabemos também, né, que não é em outra pessoa, que essa segurança que buscamos não está em nada fora de nós. E ele ainda fala, né, que a paz será nossa na medida em que a gente aceitar. A questão é, quanto tempo eu ainda quero viver conflitos? Conflitos? Por quanto tempo eu ainda vou acreditar que os conflitos fazem de mim o que sou? Por quanto tempo eu vou me orgulhar da minha história, da minha trajetória de dor, de luta? Por quanto tempo eu vou me orgulhar de ser submissa? Por quanto tempo eu vou me orgulhar da doença que tenho para receber um pouco de carinho, migalhas de carinho e de afeto? Porque é muito mais fácil as pessoas serem carinhosas e compassivas contigo quando tu diz que tem uma doença. A gente não percebe, mas escolhemos o que temos, o que vivemos e o que experimentamos. E a menos que a gente tome consciência disso de uma vez por todas, assim se seguirá, até que a gente não suporte mais isso. Sabe? Aquela questão de aprender pela dor. Parece que precisa uma grande dor para romper a casca, para romper a película que nos segura pequenos até que a gente possa abrir asas de borboletas. Mas, de alguma maneira, em algum tempo no tempo, as nossas asas haverão de abrir. Isso é inevitável. Porque a nossa essência nos chama o tempo todo. Sabe essa angústia, essa ansiedade? Essa vontade de sei lá o quê, que não é preenchida por nada? É a tua voz chamando. É o teu ser dizendo. Ei, eu estou aqui. Revela-me. Viva-me. Viva-me verdadeiramente. Essa é a nossa essência. Pedindo passagem. Mas enquanto a gente não aceitar que somos merecedores da paz, que não seremos punidos por Deus porque nunca o atacamos, isso é impossível porque não somos mais de um. Somos a integridade de Deus. Precisamos impersonalizar as diferenças. Nosso caminho é para a unidade. É para a unicidade. Nessa unidade não tem com quem competir, percebe? Não tem onde chegar. Não tem essa ansiedade toda. Não tem busca e a gente está em paz. A questão é... O quanto tu desejas a paz. Ou o quanto tu ainda quer o tumultão do ganhar ou perder, da separação. O quanto tu quer jogar o jogo da roda, que uma hora tu tá grande lá em cima, maior que os outros, mas depois tu tá lá embaixo, tão pequenino, menor que todos. E ficar oscilando entre isso. Por quanto tempo no tempo? Então, quando ele fala que a aceitação da paz é a negação da ilusão e a doença é uma ilusão. E ele fala que cada filho de Deus tem o poder de negar ilusões em qualquer parte do reino simplesmente por negá-las por completo em si mesmos. Eu posso curar-te porque eu te conheço. Eu conheço o teu valor por ti. E é esse valor que faz com que sejas íntegro. A mente íntegra não é idólatra e nada sabe sobre leis conflitantes. Eu vou curar-te só porque tenho apenas uma mensagem e ela é verdadeira. A tua fé nela fará com que sejas íntegro, quando tiveres fé em mim. Então, começamos por impersonalizar esse mim, né? Esse Cristo que nos fala não é um Senhor Jesus de carne e osso lá no passado histórico. Não, não. Esse que nos chama é o nosso verdadeiro ser, Cristo, o único Filho de Deus. Chamando para que a gente se reconheça. Para que a gente se reconheça. A gente pode aceitar a paz agora, para nós e para todas as pessoas. E oferecer liberdade de todas as ilusões quando a gente ouve essa única voz, quando a gente aceita a paz, ela é nossa. Ela é nossa herança divina. E quando ele falava também de não desejar nenhuma outra coisa além da minha paz, é isso que significa. Porque o Filho de Deus íntegro e em paz, a ele nada falta falta para o filho sonhando para ilusão na ilusão na ilusão de separação na ilusão, na ilusão egóica aí tem falta e vou te dizer sempre vai ter <risos> então há que se querer de novo né lembrando há que querer verdadeiramente Abrir mão das imagens que fizemos, das distâncias que inventamos e caminhar para a unicidade. Caminhar para a unicidade. Se Deus tem apenas um filho, existe apenas um Deus. Apenas um Deus. E por que dividimos as nossas crenças, a nossa fé com tantas coisas? Precisamos acreditar e buscar somente a Deus. Tudo mais será acrescentado, porque não há nada no reino que não seja Deus. Eu não queria falar sobre isso, porque parece uh, se esperar algo, né? mas percebe que não há nada que não seja preenchido por essa presença e que se houver necessidade na tua experiência de uma casa, de um carro, sei lá o quê, casa, carro, apartamento, né? Será acrescentado, será ofertado, mas não por ti mesmo, não nesse sentido de competição, de desespero ou tua fé estando lá no objeto na criatura, mas que a tua fé esteja no Criador, naquele que tudo é. Porque quando a gente realmente viver essas palavras, a gente se reconhece, reconhece essa deusidade em nós e nada é impossível para Deus. Deus nada é difícil para Deus parecem palavras religiosas né uh, fervorosas mas essas palavras realmente experimentadas porque ela sabe precisa vir por revelação precisa serem experimentadas escutar aqui sair por ali não vai mudar uma, não vai mudar nada né não passam de meras palavras vãs, sem sentido nenhum. A menos que a gente experimente. Então, isso é importante lembrar. Que só no altar de Deus acharás a paz. E esse altar está em ti, porque Deus lá o colocou. Não tem um você apartado de Deus. Aquele que tudo é. É o que vivifica você, e eu, e todos, e tudo. Então, que a gente pare de buscar fora de uma vez por todas, teimando, não, mas a, nossa, a minha felicidade, tá, eu só preciso conseguir mais isso aqui, depois eu estudo melhor essas coisas. Quanto tempo... Quanto tempo te afastará da paz procurando por ela? Quanto tempo acha que precisa? Quanto precisa doer para que o filho pródigo finalmente volte para casa? Será que precisa? Será que precisa tanta dor, tantos caminhos, tanta humilhação? Essa ilusão, né? de humilhação, de dor, de sofrimento, de doença. Que a gente possa desapegar da dor que nos é familiar. E reconhecer que a paz nos é. Agora. Então, voltamos àquele exercício prático de praticar, né? Prático de praticar é bom. Mas realmente prático. Nesse exato momento eu posso escolher estar grata e feliz por estar exatamente aqui onde estou. E aqui onde estou, nada me falta. Absolutamente. Então vão vir pensamentos dizendo, ah, mas você tem que correr, mas você está com pressa, mas você tem que fazer tal coisa, você precisa ir em tal lugar. Tudo bem, mas que em cada momento eu reconheça que em cada instante eu tenho a paz em mim. E eu posso ir fazendo todas as coisas do mundo, né? Viver entre dois mundos, né? Eu posso ir fazendo tudo o que me cabe, mas presente, consciente, desfazendo erros o tempo todo. Quando eu vejo que coloquei minha fé lá na coisa que eu tenho para fazer, que eu remova a minha fé de lá, que eu possa entrar em estado de consciência, de observação, onde, ok, estou fazendo isso aqui, mas eu sei que não sou isso. Minha fé está em Cristo, dentro de mim, antes dos meus pensamentos antes das tarefas que eu desenvolvo, antes dos compromissos que eu assumi, que eu possa sempre, toda vez, voltar a minha fé para Deus, o único Deus, Criador de todas as coisas, onipotente, onipresente e onisciente, reconhecer em mim Dentro de mim, esse eu, esse eu sustentador, que me faz um com tudo que eu vejo e também com o que eu não vejo. Essa voz chama o tempo todo para retornar e será ouvido quando não mais colocares outros deuses diante dele. Então é isso, é o nosso convite para hoje. Gratidão e até breve.